0: Errado. Cabe naturalmente dudar de casi todas las cosas. No de todas, porque para dudar hay también requisitos. Por ejemplo, sin el principio de la contradicción no se pueden establecer alternativas, y si no hay alternativas no hay duda. Esa duda universal de, de K es imposible, porque ya presupone la distinción entre la disyuntiva y por tanto presupone el principio de la contradicción. Pero en fin, para la mayor como posible objeto de saber. ¿Por qué por qué ocurre esto? Bueno, ocurre fundamentalmente porque nosotros no somos, por así decir, inteligencias puras aristotélicas, sino que nosotros somos animales racionales, más o menos racionales, pero animales. Y por tanto, la mayor parte de los objetos que conocemos son objetos físicos, mutables, contingentes, que pueden ser de un modo o pueden ser de otro. Por eso la mayor parte de los objetos Además de tener presente ese objeto, que podría ser dudoso, también requiere un segundo ingrediente. Para decir que uno sabe, tiene que tener certeza al respecto. Por ejemplo, yo puedo preguntarme: ¿quién va a ganar la Liga Española de Fútbol? ¿El Real Madrid? ¿El Barcelona? ¿El Atlético de Madrid? Mi, mi equipo que es el Sevilla de C.A.C. <risa> A lo mejor yo tengo una opinión, a lo mejor yo puedo opinar, pues no sé, que va a ganar, pongo caso el Barcelona. Pero ¿puedo decir que sé que va a ganar el Barcelona? No puedo decir que sé. ¿Por qué? Pues porque no tengo certeza. Para decir que uno sabe, tiene que saber de cierto. Tiene que tener certeza al respecto. Y eso es lo difícil del saber, que en un mundo contingente, en un mundo que puede ser de un modo o de otro, en un mundo dudoso, es extremadamente difícil tener seguridad, tener certeza. ¿Cómo adquirir entonces certeza? Ya verán ustedes cómo de aquí va, de este, de encontrar vías para alcanzar la certeza, van a ser las ciencias. aporta una demostración? Una demostración lo que aporta es la necesidad de una conclusión, porque o se acepta esa conclusión, supuesta, las premisas por supuesto, o bien uno entra en contradicción y las contradicciones son imposibles. Cuando solo queda una posibilidad porque las otras son imposibles, entonces tenemos seguridad, pero seguridad en el sentido de certeza. La certeza en la advertencia de la necesidad de un conocimiento. Por eso ahí no se plantea un problema del puente entre el conocimiento y la realidad. Uno podría decir, si solo conozco conocimiento, ¿cómo sé yo si la realidad es así? Porque en mi cabeza, en mi saber, no está la realidad. En mi pensamiento solo hay pensamiento, en mi sensación solo hay sensaciones. ¿Cómo alcanzo yo la realidad? Yo alcanzo la realidad si mi conocimiento es necesario, porque lo que es necesario en el pensamiento también es necesario en la realidad. Si estamos hablando de necesario en sentido estricto, a saber, lo que solo puede ser de una manera. Yo no sé si aquí emplean ustedes también una broma que usamos en España, que es preguntar de qué color es el caballo blanco de Santiago el caballo blanco de Santiago, cuidado si estamos hablando del caballo blanco de Santiago, no simplemente del caballo de Santiago, el caballo blanco de Santiago solo puede ser blanco eso es necesario cualquier otra cosa es imposible, por tanto ahí sí que tenemos certeza por eso hacemos la broma, si no, no la haríamos porque es sencillamente obvio, es evidente no podemos dudar al respecto ¿por qué no podemos dudar? porque para dudar hay que plantear alternativas, y lo necesario carece de alternativas. Por tanto, eso es verdadero en el pensamiento y es verdadero en la realidad. Así pues, la búsqueda humana del saber ha consistido no simplemente en ir haciendo una especie de catálogo de contenidos, que también hay saberes que admiten crecer extensivamente añadiendo contenidos. No, la verdadera dificultad, más que en añadir contenidos, en encontrar necesidad en un mundo que es principalmente variable, contingente. Y como eso es tan difícil, muchas veces lo que hemos hecho ha sido sencillamente aproximarnos. Si no podemos conseguir un conocimiento absolutamente necesario, por lo menos vamos a conseguir un conocimiento probable. Les pongo un ejemplo. ¿verdad? Pues el pobre jefe de la tribu, Abraham Akursis, tiene miedo de que le caiga el cielo sobre su cabeza. Pues aquí no tenemos miedo de que se nos caiga el techo sobre nuestra cabeza. ¿Entra dentro de lo posible? Sí, pero esa posibilidad es tan ínfima que en la práctica resulta despreciable. Porque si no, ¿qué alternativa nos quedaría? Salir del edificio. Bueno, también te puede caer un meteorito. Los bueno, pues también se te puede caer esa casa encima. Los seres humanos viviendo en un mundo contingente no tenemos más remedio que guiarnos por lo que es probable, cuando no podemos conseguir certeza absoluta. Que muchas veces en el ámbito de lo contingente resulta, de hecho, imposible conseguir la absoluta certeza. Normalmente, cuando decimos que algo es necesario, no nos estamos refiriendo al caso de, de qué color es el caballo blanco de Santiago, sino que nos estamos refiriendo a algo que es tan probable, tan probable, tan probable, tan probable, que dudar al respecto resulta poco razonable, que resulta casi una locura. Pues bien, ¿qué hemos hecho los seres humanos para aproximarnos lo más posible al conocimiento de la necesidad siquiera sea por la vía de la probabilidad? Pues hemos ido ensayando varias estrategias. Pero una de las estrategias principales que han configurado la ciencia es una parte inmensa del saber y la cultura actual, posiblemente la que más influye en nuestra vida, miren ustedes a su alrededor. ¿Qué hay de naturaleza? ¿Qué hay que no sea tecnológico? Pues los materiales básicos que se han usado, y nuestro cuerpo, y poco más, casi todo lo que está alrededor, casi todo lo que condiciona nuestra vida, es fruto de tecnología. La ciencia invade, la ciencia la mayor parte de nuestra vida y con ella también de nuestra visión del mundo. Pues bien, ¿qué ha hecho el ser humano para alcanzar un conocimiento cierto, para alcanzar esos conocimientos que guían también la tecnología? Pues ya que no podemos alcanzar casi nunca la necesidad, vamos a procurar la probabilidad. ¿Y cómo podemos lograr mayor probabilidad? Pues voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ustedes tuvieran que apostar un millón de pesos ¿qué preferiría? ¿apostarlo a cara o cruz o al número 6 de un dado? pues sin duda alguna preferirían el cara o cruz porque tendrían la mitad de las posibilidades al número 6 de un dado solo tendrían una sexta parte de las posibilidades en otras palabras mientras una solución es más simple también Simplificar las posibles soluciones contribuye a aumentar la probabilidad de cada uno de ellos. De hecho, todos tenemos una cierta experiencia al respecto. Cuando tenemos que explicar por qué llegamos tarde a una reunión, pues mientras más simple sea la explicación, también... En términos técnicos, No Noten ustedes, cualquier libro de ciencia que tomen, si, si ese libro de ciencia, por así decir, se ejemplifica a lo largo de los siglos, en la medida en que avanzan los siglos, cada vez ese libro de ciencia. Descripciones del proceso lo que sí hay es mucha fórmula matemática si uno quiere aprender física no, se, no, no, no tiene que viajar por el mundo no tiene que adquirir más experiencia por el contrario lo que tiene que hacer es encerrarse en su habitación y estudiar libros muy abstractos ¿por qué ese predominio de la abstracción en la ciencia contemporánea? porque mientras más simple sean los objetos a estudiar, también son intrínsecamente más probables. Más nos acercamos a la certeza que forma parte integrante en el objeto que estudiamos, pero sí lo encontramos en otros objetos que tienen una relación muy estricta, una relación necesaria con el objeto primitivamente estudiado. Es decir, muchas veces, estudiando una cosa sabemos qué va a ocurrir con otra. Y cuando dudamos sobre algo, a lo mejor dirigimos nuestra mirada la necesidad mediante la explicación del porqué, mediante la explicación de la razón o mediante la explicación de la causa, siempre y cuando ésta tenga una relación muy probable o incluso necesaria con la consecuencia o con el efecto que estamos estudiando. La abstracción se ve acompañada de la búsqueda del porqué, porque a veces en incluso el objeto una certeza a partir de otro objeto. De ahí que las demostraciones hayan sido tan importantes para la ciencia. ¿Qué es una demostración? Establecer la necesidad de una conclusión a partir de la necesidad de las premisas, o establecer la alta probabilidad de la conclusión a partir de la alta probabilidad de las premisas. Estos dos factores juntos, a saber, la certeza y el conocimiento del porqué, configuran la definición clásica aristotélica de ciencia. ¿Qué es ciencia? Un conocimiento cierto por causas, y tiene una razón de ser que es muy natural, como hemos explicado. Fíjense que a veces tenemos una gran certeza, pero no sabemos explicar el porqué. Cerca de donde yo nací, en la bahía de Cádiz, hay una importante base militar, la base militar que ahora comparte la Marina española y la Marina estadounidense. Y allí hay unos vientos muy fuertes que son peligrosos para la salida de los barcos porque los empujan contra bancos de arena. Con lo cual, la Marina de Estados Unidos hizo un proyecto inmenso para poder predecir cuándo iban a soplar los vientos de Levante. Y después de un Acababa sencillamente en una hojita. Y la hojita decía lo siguiente: el servicio meteorológico es incapaz de predecir cuándo va a soplar levante. Pero recomendamos que le den ustedes unos teléfonos a los que trabajan en las salinas de alrededor, que eso sí que saben seguro cuándo va a soplar el levante. Y efectivamente, los grandes portaviones agravados de Estados Unidos están a las órdenes de las personas que trabajan en las salinas del alrededor que les dicen salir de la bahía que va a soplar dentro de una hora abierta viento de ella". Bien, podemos decir que ellos tienen un conocimiento muy cierto, realmente muy probable, no es plenamente cierto porque no hay una plena definición, pero sí tienen un conocimiento muy probable. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento que tienen estos salineros y el conocimiento propiamente científico? Pues que el meteorólogo sabe explicar el porqué de sus predicciones. Mientras que el salinero no sabe. Él sí sabe que cuando el cielo tiene este color y pasa esto y tal, humedad y tal, sopla, levante. Pero no sabe dar el porqué. Por eso el conocimiento por experiencia a veces aporta eso que llamamos certeza aunque realmente sea alta probabilidad. Pero no es un conocimiento científico porque no es un conocimiento por causa. Que si la ciencia sea efectivamente un conocimiento científico Cierto, por causas, ha tenido una importante consecuencia en la historia del saber y en el pensamiento contemporáneo. Y es la siguiente. Que como los objetos más probables son los más simples, las ciencias que estudian objetos más simples, más abstractos, son intrínsecamente más probables que aquellas otras ciencias que estudian objetos más complejos, menos abstractos. Por ejemplo, ¿qué tiene mayor certeza? ¿Una conclusión de las matemáticas o una conclusión de la ciencia económica? Pues, con todo respeto para los economistas, las matemáticas tienen intrínsecamente más certeza que la, que la economía. ¿Por qué? Pues porque intrínsecamente el objeto de la matemática puede reducirse básicamente a cantidad y posición, ordinales y cardinales. Mientras que los no. Por tanto, intrínsecamente la economía tiene menor probabilidad, tiene menos carácter científico. Entonces, surge una posibilidad muy interesante. ¿Y si nosotros hacemos las ciencias más complejas y, por tanto, intrínsecamente menos ciertas, menos probables? ¿Y si las hacemos como si fuera un caso particular de los saberes más de los saberes con mayor certeza. ¿Y si estudiamos la física como si fuera un caso particular de la matemática? Eso es la física matemática. ¿Y si estudio la química como si fuera un caso particular de la física? ¿Y si estudio la biología como si fuera un caso particular de la química? Se crea así lo que técnicamente se llama subalternación de la ciencia. ¿Qué es la subalternación de la ciencia? Una ordenación jerárquica de los saberes tal que los saberes más universales y más simples aportan sus conclusiones como premisas para los saberes más particulares, más concretos, más complejos. Evidentemente, es más universal gato que gato negro. Gato negro es un caso especial de gato. Pues de modo semejante, una cantidad que tiene un orden, como se estudia por ejemplo en física, pues es un caso particular de una cantidad tenga o no tenga orden como se estudia en matemáticas. Podríamos decir que la física matemática es caso particular de un saber más abstracto, menos especial, que es el saber matemático. La ciencia moderna se ha construido mediante una subalternación de los saberes, donde hay un saber básico, un saber primero, que es las matemáticas. Sobre él, como un caso especial de las matemáticas, la física. Sobre él, la química. Y sobre él, la biología. ¿Por qué ha sido tan importante el hallazgo del ADN en biología? Porque vio la esperanza de lograr conseguir la consideración de la biología como un caso particular de la química. Igual que la tabla periódica consiguió que se pudiera estudiar la química como un caso particular de la física. Y así lo vendió. Por tanto, es característico de la ciencia sobre todo en la ciencia que se hace a partir del siglo XVII, aunque haya precedentes muy anteriores, una subalternación de los saberes donde la ciencia primera es el saber tan abstracto como es el saber matemático. Un saber de enorme certeza porque simplifica enormemente. Miren ustedes, todo triángulo está hecho de algo. No hay triángulo que no estén hechos de nada. Si a ustedes les venden un triángulo que no está hecho de nada, les están intentando engañar. Eso lo sabemos todos. Pero en matemáticas nos olvidamos del material del cual están hechos los triángulos. Solo consideramos la magnitud y la posición. Y, este? y como mucho el número de lados, ¿no? Cantidad y orden. Y esto. ¿Qué nos Incluso del tiempo, de los cambios a lo largo del tiempo, porque como no hay materiales, pues aquello es inmutable. Eso proporciona una gran simplicidad en la consideración y con ello una gran certeza en los resultados. Pero no deja de ser paradójico, porque realmente cuando abstraemos, estamos seleccionando ciertos elementos como los verdaderamente relevantes y estamos olvidando otros elementos como irrelevantes. Y eso unas veces sale muy bien, y de hecho la prueba de ello es la tecnología. La ciencia moderna destaca ante todo por sus logros tecnológicos. Los, los logros tecnológicos, los logros prácticos de la ciencia, confirman que se ha hecho una buena elección de los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer pero también hay una cosa, que a veces, cuando se intenta enfocar cierto tipo de objetos desde esa abstracción, la ciencia moderna fracasa estrepitosamente. Por ejemplo, yo puedo estudiar la amistad desde una perspectiva propia de la ciencia moderna. Dice Milse, la amistad para poder ser dentro del orden de subalternación de la ciencia moderna, la tengo que considerar como un caso particular de cantidad y posición. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues si la amistad se reduce a una cierta reacción química cerebral, que a su vez es reducible a unos ciertos movimientos físicos, que a su vez es reducible a una cierta cantidad y posición. Ese es el único modo de poder afrontar desde la ciencia moderna la amistad. Pero la amistad, evidentemente, no consiste en una reacción química. Puede haber reacciones químicas asociadas a la amistad, eso nadie lo duda, puede ser así, pero eso no es lo principal. Esto, usando un ejemplo que le puso a Einstein, en Tagore, y con el cual Einstein dijo que estaba completamente de acuerdo, esto es como si una oruga se comiese un papel donde estaba un poema. Por mucho que se coma el papel, la oruga no sabrá el poema. Pues considerar la amistad, lo verdaderamente importante en la amistad, por una reacción química, es, decimos en España, tomar el rábano por las hojas. Es perderse en lo accesorio. Ustedes se imaginan que viniera alguien y le dijera, mira, te voy a demostrar que soy amigo tuyo tienes una tomografía axial de mi cerebro, oh, Pepita, estoy enamorado de ti, aquí tienes eh, una radiografía de mi cerebro, Porque evidentemente eso es absurdo, no consiste en eso. De hecho, si nos paramos a pensar, lo propio de la física, que son los procesos, se Porque la física contemporánea, precisamente por, para poder tratarla como un tipo de objeto matemático, hay que olvidarse del transcurso real, hay que olvidarse de lo que propiamente es el movimiento. Si los libros de física verdaderamente considerasen lo específico del movimiento, tendrían que incluir
1: películas, películas del transcurso. Pero en
0: ese caso, no podrían obtener el conocimiento la certeza que aportan las matemáticas. Con lo cual hay que hacer una especie de tra trato. Mire, yo estoy dispuesto a olvidarme de ciertas cosas, aunque sean importantes, porque con ellas voy a lograr otras cosas que también son interesantes. Entonces, pues, por ejemplo, a lo mejor yo puedo lograr, conociendo la relación que existe entre emociones humanas y reacciones cerebrales, yo puedo conocer si un criminal cuando testifica me está diciendo la verdad o no efectivamente se logran cosas interesantes pero una cosa es que tecnológicamente y desde el punto de vista también de la predicción la ciencia moderna sea un logro extraordinario y otra cosa es olvidarnos que su base es una abstracción, es decir una eliminación consciente de ciertos elementos del objeto que por tanto una red que tiene agujeros por donde se escapa parte de la banda. Lo cual no tiene ninguna importancia. Me explico. Los automóviles son un invento estupendo, pero no sirven para cepillarse los dientes. ¿Eso es una crítica al automóvil? No. Eso es simplemente darse cuenta de qué es un automóvil y para qué sirve. Si yo hago ciencia mediante una reducción básicamente a cantidad y posición habrá objetos que no podré considerar y no hay problema no hay problema siempre y cuando yo me dé cuenta de eso y dice, oye, que esto es un artificio la ciencia es un quehacer humano y cuando yo hago una abstracción hago una selección y por tanto yo estoy considerando algunas cosas y dejando de considerar otras si toda la realidad si toda la realidad fuese reductible a lo que sí es objeto de consideración de la ciencia contemporánea, entonces no haría falta ninguna abstracción, no haría falta dejar de considerar parte de la realidad. El hecho de que sí exista abstracción, y de que de hecho practiquemos la abstracción por las ventajas que trae consigo, demuestra que hay una parte de la realidad que nosotros, legítimamente, dejamos de considerar exactamente igual que cuando construimos un coche lo hacemos sabiendo que con eso jamás nos vamos a cepillar los dientes el error consiste en el lecho de Procusto Procusto esto lo cuenta por ejemplo Plutarco en una de sus vidas ¿no? en una de sus vidas paralelas la vida de Teseo Teseo, fundador mítico de Atenas se encuentra con el gigante Probusto. Y Probusto era un malvado gigante que invitaba a los caminantes a alojarse para pasar la noche en su cueva. Allí les daba de cenar y luego les invitaba a acostarse en un lecho preparado para sus invitados. El problema era que cuando el visitante se acostaba, si era más alto y desbordaba, el lecho propusto le cortaba las piernas y si era más bajito y no abarcaba todo el lecho el gigante propusto lo estiraba para que encajase perfectamente en el lecho el reduccionismo es un lecho de propuso es decir, mire usted como esto no lo considero ya que he hecho abstracción esto no existe como yo no puedo abarcar con mi metodología científica, por ejemplo aspectos principales de la amistad, esos son epifenómenos. Eso lo ignoro. Eso no existe. Esto es olvidar que la abstracción es una selección. Miren ustedes, si yo construyo una red que tiene agujeros de 3 centímetros, nunca voy a pescar peces saca la red, mira los peces y dice, no existen los peces de menos de 3 centímetros porque en mi red no hay ninguno absurdo y esto del reloj del hecho de procusto es un tema muy importante porque piensen ustedes, por ejemplo que un científico, vamos a poner nazi en un campo de concentración podría decir, mire usted yo me ocupo exclusivamente de conocimientos científicos no me hable usted de la ciencia no sabe nada de moral. Por tanto, eso no existe. Eso es un epifenómeno. Yo me voy a reducir a lo que tiene causas y consecuencias que son reductibles en último extremo a la química, a la física y a un cierto tipo de objeto matemático. Eso es origen. tiene sus ventajas y también tiene sus limitaciones porque al fin y al cabo es algo humano y los humanos conseguimos cosas buenas pero también tenemos nuestras limitaciones pues de la ciencia moderna hemos logrado cosas maravillosas pero tenemos una cierta limitaciones y esas ciertas limitaciones en parte vienen dadas por la abstracción ahora bien, esta limitación de la abstracción en la ciencia moderna va a finales del siglo XIX hasta nuestros días. Una crisis en la cual estamos inmersos. Y es la siguiente. Verán ustedes. Si las premisas son verdaderas y la conexión con las conclusiones es necesaria, entonces... sobre la base de que la matemática es un saber prácticamente cierto, prácticamente necesario, y por tanto las consecuencias de la matemática también son prácticamente ciertas, prácticamente necesarias. Pero eso en rigor no es así. Para poder aplicar la matemática al mundo natural y lograr así, entre otras cosas, el desarrollo tecnológico ha hecho falta admitir un cierto grado de error. ¿Por qué? Pues porque las matemáticas logran muy bien calcular lo que es regular. Pero en la naturaleza la mayor parte de los objetos son muy irregulares. Y entonces el cálculo matemático necesita admitir un error, tan pequeño como queramos, pero siempre un error, para poder manejarse con la mayor parte de los objetos. Mientras hemos funcionado en ámbitos donde ese mínimo error del cálculo, tan pequeño como queramos, era irrelevante, no ha habido problema. En la física de Newton, no hay problema. Pero cuando nos movemos en magnitudes inmensas, como la que han logrado investigar los instrumentos técnicos desarrollados desde el siglo XIX, entonces esos pequeños errores que les preciábamos, se han demostrado enormemente importantes. En los años 60, por lo menos en España, las facultades de matemáticas se llamaban facultades de ciencias exactas. Bueno, no tan exactas, porque realmente no podemos saber a priori cuándo ese mínimo error del cálculo sí que va a ser relevante. Es el caso, por ejemplo, de las llamadas dinámicas caóticas de los procesos no lineales, el llamado efecto mariposa. Pero eso es simplemente un caso. Ocurre también que a veces consideramos ciertas premisas como necesarias y en realidad no lo son. Y así ha ocurrido, por ejemplo, en geometría. Hemos considerado como evidente, como necesario, que dada una recta y un punto, por ese punto extrínseco a esa recta solo pasa otra recta paralela a la anterior. Parece lógico. una paralela. Sí, Parece necesario, y sin embargo no lo es. En la segunda mitad del siglo XIX se descubre que cambian geometrías perfectamente coherentes, suponiendo o estableciendo como premisa que por ese punto pasan infinitas rectas paralelas a la anterior, o bien que por ese punto no hay ninguna recta paralela al anterior. Lo que nos parecía necesario y obvio se ha demostrado que no lo es. Entre otras cosas, porque también en geometría hay que tener en cuenta el punto de vista del observador, que es lo que ha dado lugar en buena medida a la teoría de la relatividad. Si yo tengo una recta y un punto en un plano núcleo, pero lo miro desde aquí o desde aquí, ¿cuántas rectas? cuando realmente no lo son. Y ese ha sido el inicio de la crisis de fundamentación en la ciencia moderna que hoy domina en filosofía de la ciencia. Luego ha habido otros factores, por ejemplo, el conocido experimento Michelson-Morley que en su día desembocó en la teoría de la relatividad. El experimento Michelson-Morley trata de averiguar cuál es la velocidad absoluta de la Tierra. Para sorpresa absolutamente de todo el mundo, el resultado concluye como si la Tierra no se volviese. Pero es absolutamente necesario que la Tierra esté en movimiento en el espacio, entre otras cosas por el llamado efecto paralax. No voy a despaillarme por ahí. Con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues al final lo que está ocurriendo es que damos por supuesto que la posición del observador es irrelevante. Y en realidad sumamente relevante, por ejemplo, en, en el fondo, la abstracción matemática deja al margen factores que en realidad son sumamente relevantes. Y esa certeza en el conocimiento científico que era dominante en los siglos XVIII y en el siglo XIX, hoy en día se ve que no es tanta porque nuestra fundamentación no es tan segura como pensábamos. <coughs> Más grave todavía ha sido el descubrimiento del hallazgo del teorema de Kevin. La abstracción, cualquier abstracción, cualquier sistema abstracto, precisamente porque deja de considerar una parte de la realidad, trae consigo, como demostró Gödel. Que una de dos, o podemos cambiar las premisas, y por tanto las premisas no son plenamente ciertas, son contingentes, o podemos cam cambiar las premisas, o bien, si establecemos un sistema necesario de premisas, no podemos resolver todos los problemas. Por tanto, no cabe un conocimiento plenamente cierto basado en más tracto, como puede ser demostrar que ciertas teorías son falsas. ¿Y las demás? Bien, pues todavía no hemos demostrado que sean falsas, pero no por ello sabemos que son verdaderas. Si nuestros instrumentos de observación nunca tienen la exactitud infinita necesaria para que los resultados sean plenamente exactos, seguros, necesarios, en que no va a ocurrir más tarde que una observación contradiga todas nuestras presuntas certezas anteriores. Piensen ustedes en la física de Newton. ¿Cuántas veces desde el siglo XVII hasta el experimento de Michael Somborny se experimentó, se demostró, se confirmó la física de Newton? Miles y miles y miles de veces. Pero porque estábamos empleando instrumentos cuyo índice de error era suficiente para las magnitudes relativamente pequeñas que estábamos estudiando. En el momento en que logramos instrumentos de mayor precisión y en magnitudes muy superiores, entonces se vio que la física de Newton no era correcta. Por mucho que experimentemos, eso solo no nos va a dar certeza. Y los sistemas formales, la matemática, tampoco es plenamente correcta. Se comprende, por tanto, esa franquicia de San Bernardino. Ahora bien, dicho esto, le voy a contar lo que le ocurrió a un amigo mío, desgraciadamente que, que ya difunto, un gran profesor de Filosofía de la ciencia, que fue el profesor Mariano Artigas. Mariano Artigas fue un gran amigo de Popper. Hizo su tesis doctoral y así entró en contacto con Popper, precisamente sobre Popper. Y en cierta ocasión, muy delicadamente, que nunca encontramos la verdad de las cosas en ciencia ¿usted de verdad cree que no sabemos con certeza que la luna gira alrededor de la tierra? es decir, ¿se cree usted que de verdad lo que ocurre es que todavía no hemos demostrado que la luna no gira alrededor de la tierra? y Popper muy ladinamente le contestó, bueno, podemos estar pretty sure. Pero claro, pretty sure puede significar dos cosas, bastante seguro o absolutamente seguro. Yo estoy convencido, y supongo que muchos compartirán ese convencimiento, de que Popper jamás dudó que la luna gira alrededor de la Tierra. Es decir, eso no era una cosa que todavía podía ser falseada. Es más, puede dudar que América está al oeste de Europa. Cuando Popper tomaba un avión, realmente pensaba a ver dónde llegaba, porque puede ser que hasta ahora nos hayamos equivocado. Evidentemente, hay conocimientos de los cuales tenemos una probabilidad tan alta, tan alta, tan alta, tan alta, que en la práctica... ¿Podemos conocer la verdad de las cosas? Pues, hombre, de algunas con total certeza. Por ejemplo, que el caballo blanco de Santiago es blanco, porque eso es necesario. Cuidado. Y eh, el saber lógico contiene mucho de eso. Y por tanto, hay cosas de las cuales se obtiene verdadera certeza, porque es un objeto necesario. Pero hay otras cosas de las cuales, aunque no tengamos pleno conocimiento de la necesidad, si alcanzamos un grado de conocimiento de probabilidad, que en la práctica podemos llamarlo certeza, y podemos estar pretty sure de que conocemos la verdad al respecto. No me voy a extender en otras teorías de la ciencia contemporánea, como la de Kuhn. Es verdad, como dice Kuhn, que las revoluciones científicas se producen porque nuevas generaciones buscan hacerse un hueco en la édita científica, y entonces desbancan a las anteriores, y que propiamente no se hace a base de certeza. Para considerar cualquier objeto, hemos de escoger casos representativos. Por ejemplo, si yo pretendo estudiar cómo es la psicología humana, no debo irme a un hospital mental a estudiar cómo son los enfermos de ahí, porque son casos especiales. Si yo estudio cómo es la anatomía humana yendo a un hospital al departamento de traumatología, pues a alcanzar un conocimiento muy inexacto. No, yo tengo que estudiar casos representativos. Pues a la hora de estudiar cuál es la realidad de la ciencia humana, también hay que ir a casos representativos. Por ejemplo, uno no debe estudiar geografía de América tal como se sabía en 1492, porque apenas se sabía nada, era un objeto dudoso. En cambio, hoy en día tenemos una, un conocimiento que prácticamente es cierto de que América continente que está al oeste de Europa. Pues bien, para estudiar la revolución científica no hay que estudiar eso en el siglo XVI, hay que estudiar eso en el siglo XX, a base de lo que propiamente responde a conocimiento cierto por causa, lo que propiamente merece el nombre de ciencia. A veces, cuando se pone en duda la capacidad humana de conocimiento científico, se habla de la teoría de la relatividad o de la mecánica cuántica que la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica son como el conocimiento de América del siglo XVI, todavía estamos en pañales, sabemos muy poco, no acabamos de darnos cuenta de qué ocurre ahí, no, para saber si hay o no hay conocimiento cierto por causa, si el ser humano es capaz de ciencia, escoja usted un caso representativo, por ejemplo, la geografía de América. Esto es importante por lo siguiente, porque la existencia de conocimientos ciertos demuestra que el ser humano es capaz de conocer la necesidad o al menos una altísima probabilidad. Por tanto, el ser humano es capaz de tener un conocimiento cierto por causas. Y eso plantea una gran cuestión que nos va a llevar a lo que verdaderamente nos interesa, que es qué vale Tomás de Aquino para el... Les voy a contar una historia de Luis Carlos, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Saben ustedes él era profesor de lógica y de matemática en Oxford. ¿no? Cuando la reina Victoria de Inglaterra leyó Alicia en el País de las Maravillas, le escribió a Carlos, felicitándole, y le dijo que por favor no dejara de enviarle una copia pues Carlos, que tiene un hombre muy irónico y tiene algunos cuentos donde plantea problemas lógicos y uno de ellos se titula Lo que la tortuga dijo a Aquiles recuerdan ustedes eh, la aporía de Zenón de Lea ¿no? si, una, si se le da una pequeña ventaja a un corredor el que vaya detrás nunca logrará alcanzarlo, ¿por qué? Por, por, pues porque cuando haya llegado donde está, este habrá avanzado aunque sea un poco cuando llega al nuevo lugar, el otro habrá avanzado aunque sea un poquito, y así sucesivamente, de manera que nunca lo alcanzará. Bueno, pues aplíquese eso a Aquiles, el más rápido de los griegos, y una tortuga que Carlos presenta como un animal propio de sopo, un animal inteligentísimo, que siempre es capaz de confundir a Aquiles, que es un hombre pues, más bien tontoronta como lo presenta en el mundo. Bien, la tortuga reta a Aquiles a una carrera, pidiéndole solo un poquito de ventaja. Y Aquiles, por supuesto, acepta. Y llega al final de la carrera, y al final de la carrera está la tortuga esperando a Aquiles a la sombra de un árbol. Y llega el pobre Aquiles, todo sudoroso, y sin poder entender cómo es posible que él, el más rápido de los griegos, no haya alcanzado a la tortuga. Y la tortuga, que es inteligentísima y sabe muchísima lógica, empieza a razonar con el pobre Aquiles, que de lógica no sabe. Y el punto culminante, y el que más nos interesa de esta historia, es que hay un momento en que la tortuga, la tortuga le dice, lo voy, a, lo voy a simplificar para poder explicarlo eh, más rápidamente, la tortuga dice, bueno, vamos a ver, si todos los hombres son mortales, premisa A, y Sócrates es hombre, premisa B, entonces podemos concluir que Sócrates es mortal. Y es que de esta premisa A y esta premisa B se deduce esta conclusión C. Pues sí, bueno, pues a eso le vamos a llamar, dice la tortuga, la premisa D. Y dice, bueno, a mí qué me importa, pues le cuento, la premisa D. Y dice, bueno, bueno, pero es que eso es un problema. Ahora tenemos que añadir otra premisa. Que de la premisa D más A más B demostramos la conclusión C. Porque hemos añadido una premisa, ahora se falta otra. Pues sí, y así sucedió el infinito. Igual que Aquiles nunca alcanza la tortuga, nunca hay una conclusión cierta, porque siempre hace falta multiplicar o añadir más y más y más premisas hasta el infinito. ¿Cuál es el sofisma yacente en esta historia de Carro? Algo sumamente <coughs> importante, y es lo siguiente. Que si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, una de dos. O, o Sócrates es mortal, o tienes que admitir una contradicción. Que todos los hombres son mortales, pero hay un hombre que no es mortal. O que Sócrates es hombre, pero no es hombre porque no es mortal. Es decir, no hay que añadir nuevas premisas, porque hay una premisa universal. No cabe la contradicción. Es imposible pensar o ser lo contradictorio. Y por eso cabe hacer demostraciones. Una demostración consiste en último extremo en decir, mire usted: si usted me admite estas premisas, una de ellas, o me admite esta conclusión, o tendría que pensar usted contradictoriamente. Pero como es imposible pensar o ser contradictoriamente, necesariamente tiene usted que aceptarme esa premisa, esa conclusión tenemos certeza, advertencia de la necesidad a través del principio de no contradicción. Uno puede pensar, bueno, pero de verdad no podemos pensar contradictoriamente, porque yo puedo construir una frase contradictoria. Bueno, es verdad que muchas veces pensamos palabras, construimos frases, incluso funcionamos en la vida sin pensar. Pero cuando nos dan una orden o una Imagínense que yo a alguno de ustedes le dijera, por favor, vaya usted a la cafetería y tráigame una bolsa de patatas fritas, pero que no sea una bolsa de papas fritas. ¿Te que Perdón, creo que no la entendí. Pues bien, es que sean papas, pero que no sean papas. Sí, es un saber que fundamenta cualquier ciencia del cual no se puede presumir y que además es absolutamente necesario y cierto uno puede decir de acuerdo, pero el principio de la contradicción es banal no, el principio de la contradicción es evidente incluso quien lo niega ya lo está usando porque para negar hay que distinguir de lo que se afirma y solamente se puede distinguir entre una cosa y otra y lo mismo no puede ser lo otro. El principio de la no contradicción es evidente, pero una cosa es que sea evidente y otra cosa es que sea banal. ¿Cuál es el contenido principal del principio de la no contradicción? ¿Eso que hace que no sea banal? Hay muchas cosas interesantes, pero sobre todo hay una, y es la siguiente. En España lo decimos con un dicho, no hay más fea que la tierra las cosas son como son, con esto cuides hay que ver. la realidad es así y punto, modos populares, modos sencillos de expresar la verdad profunda que subyace en el principio de no la contradicción y que no es absolutamente válida. a saber, que solo hay realidad y que solo hay una realidad. Si hubiese diversas realidades, lo mismo podría ser y no ser en distintas realidades. Y si además de lo que es, hubiera también lo que no es, podría haber contradicciones. Que la contradicción sea imposible quiere decir que solo es lo que es, que es imposible que además sea el no ser lo que no es, y además es imposible que el ser sea múltiple. Hay una única realidad. Ahora les adelanto lo que trataremos mañana y es lo siguiente. La fundamentación de la ciencia depende de la necesidad de la realidad. Necesidad en este sentido. No necesidad de que esto sea de madera, porque eso no es la realidad, eso no es el ser como tal. Eso es el modo de ser de la realidad. Y el modo de ser... Admite variación. Esto podría ser madera, podría ser plástico, podría ser muchas cosas. Pero hay algo de lo cual no podemos equivocarnos, que es lo que dice el principio de la contradicción, a saber que solo hay realidad que no cabe además de lo que es, lo que no es, y que la realidad es única. Thank ¿Puede plantear alguna